0: Principado
1: de Asturias. En directo para el mundo entero,
0: aquí comienza Desayuno con Liantes. Su amigo y vecino David Rionda.
2: Hola, hola, buenísimos días, Asturias. Hoy es jueves 31 de agosto de 2023. Son las diez y media de la mañana y un día más estamos con vosotros y vosotras en Desayuno Coliantes en la Radio Autonómica de Asturias. Y un día más nos acompaña el monologuista gijonés... Fran Estrada, que siempre es un placer, es un, un honor contar con su inestimable presencia. Buenos días, Fran. Buenos
3: días. Al ah, Avisar que hoy voy a estar en el Evans con Tico Astur haciendo monólogo lo de reír o no, depende. Igual no ríe nadie. Pero la más data. ¿A, qué, a, estar. ¿a qué Evans, Gijón. A la, Evans, eh, Gijón, a las 8 Pablo Iglesias. Pablo Iglesias, sí a las ocho, ocho y media por ahí porque ya sabes que aquí no hay seriedad ninguna entonces
4: lo mismo puede ser a las 8 que a las ocho y media
2: Rubén Morillo buenos días buenos
4: días David Rionda. buenos días Fran Estrada buenos días a todos y todas
2: pues si queréis ver a Fran Estrada en acción haciendo un monólogo ahí ahí va a estar
4: y le podéis saludar y os hacéis una foto con él Eso, y,
2: lo, lo, que queráis. lo que
3: queráis no me pidáis dinero porque no hay pero lo demás todo
1: <embrox1> desayuno con liantes al lere, desayuno con liantes, al desayuno con liantes,
0: al Desayuno con liantes. Hoy comenzamos
2: hablando de alimentación y quién mejor para hablar de alimentación que don Carlos Herrera. Buenos días.
5: Señoras, señores, buenos días. Me alegro. ¿Cómo estamos? <risa> Vaya verano. Atención eh. porque... Vaya verano. porque
2: los asturianos consumimos... Más leche y galletas que el resto de españoles. ¿Cómo es esto, don Carlos? Son pues datos, si no me los... equivoco, sí. del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
5: Los que más saben de esto. Y además dice no solo que ustedes, los asturianos, son los que más leche y galletas beben, sino que también son los que más café y pescado fresco consumen de media en todo el país. No hay ninguna otra comunidad autónoma, ole y ole, que coma, por ejemplo, como dice usted, más leche o más galletas que ustedes. Por cierto que se ha también hecho un cálculo de cuánto se gastan ustedes, de media, en alimentos y bebidas. Y es... 1.749 euros al año gastan ustedes en comer y beber. Poco me parece. ¿Usted, usted qué es lo que más consume, don Carlos? Yo jamón, jamón. 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 ¿Cuánto, ¿Qué cantidad al año? ¿En qué? ¿En kilos o en toneladas? Si me lo pide usted trimestral, <risa> le tengo que decir que son en torno a 300 y pico kilos y anualmente estoy gastando tonelada, 200... Tonelada 300, dependiendo de cómo se dé la Navidad y las semanas. Eso, eso es mucho cerdo, ¿eh? Bueno. Don Carlos Herrera, gracias. Señoras, señores, buenos días. Ay, me alegro.
2: Esto es Desayuno Coliantes en RPA, hoy es jueves 31 de agosto de 2023.
3: Fran Estrada, ¿de qué nos hablas hoy? Hoy traigo más leyes absurdas Bien. del mundo. Oh, me gustan, sí. te, ¿Os gustan las leyes absurdas? A mí sí. ¿eh? A mí sí. A mí son de las... Porque así sé qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Efectivamente. Porque aunque Son leyes absurdas, cuidado,
2: pero reales.
3: Son absurdas y reales y cuidado con los países a los que vayas. A ¿eh? ver, te, te voy a advertir. Por ejemplo, ley de 1986, que no está tan lejos. Vale. El Parlamento inglés decretó una ley... Uh -huh. por la que es ilegal transportar salmones de manera sospechosa.
1: ¿Cómo llevo? <risa> ¿Y cómo
3: sí. es eso? <risa> es para diferenciar la pesca ilegal de la legal. Entonces tú si vas Porque había una época en la que la gente pescaba salmones, o sea, ya se pasaba del cupo de salmones, ¿Vale? entonces los escondían. Uh -huh. Cuando les paraban la policía, escondían el salmón por donde podían y decían, ¿usted lleva salmón? No, yo no llevo nada. Entonces eh, echaban a correr y marchaban con el salmón. Entonces... Sacaron la ley de que si tú llevabas un salmón escondido por algún lado, te podía caer una multa de no sé cuántas libras. Pueden pasar dos cosas. Una, que lo lleves tan bien escondido que no se note. Vale. Y otra, que lo pesques de manera legal pero lo lleves a la vista. ¿Eh? En plan, mira, no, no tengo nada no na que claro. esconder. Aquí llevo el salmón, lo pesqué de manera legal. Y que sea mentira. En China... Esto me, me. Bueno, China es un país así un poco. no precisamente laxo en el tema de las leyes. Uh -huh. Está prohibidas las películas. ¿Vale? De viajes en el tiempo. Hostia. desde 2010 Desde 2011. O sea, que. Eh, es una ley o sea, también re, bastante. En el Futuro la
4: pudieron. Le, la pudieron, pero ahora pudieron está prohibida. Ver.
3: Ahora está prohibida, vale, vale. ¿Por qué? Porque te puede dar ideas de posibilidades de reescribir la historia. Y eso a China no gusta. Esta me sorprendió mucho. Desde 2002 a 2004, en Grecia, estuvieron prohibidos los videojuegos.
4: ¿De ¿Qué, qué año? ¿Qué
3: año? De 2002 a 2004. ¿Dos era, años solo? Que Era cuando la Play 2 lo reventaba. ¿Pero ¿Por qué? Porque hubo una especie de crisis con eh, juegos de apuestas deportivas y demás. Vale. Y entonces eh, no se les ocurrió otra cosa que... Todos, todo. O todo o nada. Como no somos capaces Hostia. de hacer una ley que, que sea solo para prohibir eh, apuestas deportivas y uh -huh. juegos de estos online de casinos y todo esto... ¿Vale? de a, a tomar por por ahí todo Ostras. entonces claro hasta que consiguieron hacer la ley concretamente para para solo uh -huh. esto pues de 2002, Uy, dos mil que no se podían vender y había multas de la, entre 25.000 y 75.000 euros Me cago en no se podían vender ni jugar ni nada o sea era una cosa que como te pillaran que dices tú no si estoy jugando aquí a, al Tetris 75.000 no euros al Mario, Ostras. Bueno, 25.000 que el Mario es un poco más, ¿no?
4: Ostras, ostras. Sí, sí,
3: curioso, ¿eh? Sí, 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 sí. Y por último, en Riverside, California, está prohibido llevar botas de cowboy Cuidadil. a no ser que al menos se posean dos vacas. O sea, bueno, pero puedes llevar... La, la solución es fácil. Pues si quieres llevar botas, te compras vacas. Te compras vacas, sí. Pero claro, el problema es que dicen que se, se frivoliza mucho con la indumentaria de cowboy. Y que la ah, gente lleva...
4: Es eh... como un disfraz ya, Claro, ¿no? dicen, no, es que
3: van la gente con botas de cowboy y sombrero dándoselas de, de vaquero y de cowboy y tal, y no lo son. ¿eh? Es como si aquí de repente vas con Montera Picona y chalequín y no sabes tocar la gaita.
6: Eso está imbécil.
2: Un aplauso para Fran Estrada. Ahí está.
7: RPA. RPA, estamos en Internet. RPA, la radio autonómica de Asturias. La radio del Principado de Asturias. RPA, RPA, radio del Principado de Asturias. En Villanueva de Oscos, 100.0.
1: El día que nací yo, qué planeta rey.
2: Seguimos en Desayuno Coliantes en RPA, la radio autonómica. Rodrigo Cuevas se ha colado entre los favoritos de los fans de Eurovisión que hace un par de años, con sus votos, llevaron a lo más alto a Tancho y a Rigoberta Bandini. El portal Eurovisión Spain, que es el más importante de España, de los, de los Eurofans, está celebrando una elección interna a la que los seguidores del festival enviaron 800 propuestas y de ellas un jurado interno seleccionó 100. Y entre esas propuestas está más animal de Rodrigo Cuevas. Esto no es determinante, pero sí significativo y quiere decir que que bueno, que Rodrigo está ahí como uno de los favoritos de los
4: Eurofans, así que cuidado. ¿eh? Me gusta una cosa y, y es que, al menos en estos últimos años, desde que se celebra el Benidorm Fest para elegir el candidato que lleva a España al Festival de Eurovisión, cada vez se ve más diversidad y esto está muy bien porque durante muchísimos años nuestro país solo mandaba propuestas eh, pues flamencas, que es verdad sí. que es de lo más representativo que tiene nuestro país. Pero... Pero estos últimos años sí que hemos visto, no solo en el caso de Dan Shugueira, sino también el año pasado, si recordáis, hubo dos o tres propuestas que eran Jotas, directamente Jotas aragonesas, más modernas. Mm. Pero, pero, pero también es una realidad de nuestro país. Y yo eso es que, está es muy bien. A,
2: yo es que veo a Rodrigo Cuevas muy, muy eurovisivo, eh, sinceramente. Por también, muchas razones.
4: ¿eh? También, sí. Por la estética, por, por la indumentaria, alude, la puesta en escena. Alude, sí, sí. A,
2: alude a esa España diversa. Alude también a la tradición, pero dándole un toque de modernidad. Eh, es una propuesta original. Bueno, tiene muchas cosas a favor que, que harían de Rodrigo Cuevas. Yo creo un muy buen candidato para Eurovisión. Y eh.
4: aparte, Rodrigo Cuevas lo tenemos muy... Eh, muy, muy unido a nuestra tradición asturiana, pero ojo, porque Rodrigo en sus espectáculos te mezcla lo mismo, una saeta con un canto tradicional asturiano que también te, te mete una, una jota. O sea, no tiene ningún problema ni reparos en, en hacer este tipo de mezclas que yo creo que también son parte del atractivo y por lo que puede funcionar bastante bien.
2: Pues ya veremos lo que sucede de momento. Ahí os dejamos esa noticia. Rodrigo Cuevas, uno de los favoritos de los Eurofans para representarnos en Eurovisión. Vamos a escuchar a Rodrigo Cuevas con esa canción que, que está gustando a los Eurofans, «Más animal».
1: Quiero ser más anima que una perra. Quiero darte que hacer de guerra. Quiero probar la mi atracción animal. Quiero saber cómo lo fago. Fago lo tradicional. De puntos, no ando mal. Vémonos nelfilando un moreno. Doyte mil vueltes, chaval. Sienta <susurra> <susurra> cuando tenga fame ver cuando tengas sede, voy a llorar a la romería, no mm, saber cuándo volveré. No ves que pel mes de mayo les va que salen al toro, mira que ya acabó abril, moreno. anda loro. Bailador que estás bailando en
4: un desierre, el medio. Tienes el brazo muy corto, no vas llegar a coñerlo.
1: Dango fandango, que si quieres un chao. aquí en el bolso lo traigo. Si quieres baile, toma baile, hasta que se rompa el suelo, que si rompen los zapatos moreno, paso tan los zapateros. Venga, baile, venga,
4: fiesta, y hasta que se rompa el suelo, que si rompen los zapatos, paso están los zapateros.
2: Seguimos en desayuno con liantes, ahí sonaba Rodrigo Cuevas, una gran propuesta para representarnos en Eurovisión. Todavía no sabemos quién nos va a representar en Eurovisión ni tampoco sabemos quién va a ser presidente del gobierno. Y es que, de hecho, si no se resuelve la actual situación y hay bloqueo político y se repiten las elecciones, resulta que estaríamos en las mismas, porque según un sondeo de Sigma 2, los, los resultados serían prácticamente eh, los mismos. Vox y Partido Popular sumarían dos escaños más de los que tienen ahora, pero sin socios suficientes para alcanzar la mayoría absoluta. El Partido Socialista se mantendría en el mismo porcentaje de voto. Sumar se mantendría también más o menos en el mismo porcentaje de voto. Vamos, que los resultados, estoy aquí viendo el, el sonido mismo. de Sigma 2, serían prácticamente igual, igual. los mismos.
4: Es más, te voy a decir una cosa. Es probable... Que sepamos antes el, el ganador de Eurovisión del año que viene, que sepamos quién va a ser presidente de, del
2: país.
6: Un poco lo mismo nos da que nos da lo mismo.
2: Estamos casi en septiembre, septiembre es el mes de la vuelta a la rutina y de la vuelta al cole y atención porque tenemos los resultados de un estudio que concluye que la jornada continua
4: es mala para los alumnos. Son los resultados de una investigación que ha hecho Daniel Gabaldón, que es sociólogo especializado en educación de la Universidad de Valencia, ha analizado los datos de las dos ediciones publicadas de la encuesta de empleo del tiempo del INE eh, que consulta pues, a personas, a chavalinos desde los 10 años en adelante y el resumen de todo esto es que desde los años 90 eh, eh, esta jornada intensiva de los centros educativos impacta en la salud y en el bienestar del alumnado descansan y comen peor hacen más deberes y dedican más tiempo a las pantallas y les obliga a madrugar en exceso Pues yo para mí era una bicoca ir de nueva a dos, eh bueno, al colegio Bueno,
3: porque tú eres un vago vago? No. Pues, ¿Qué vago? Vamos. siempre fui muy, un chaval muy esforzado
4: vamos a escuchar a, al sociólogo a Daniel Gabaldo el alumnado que va a jornada continuada duerme menos que el que va a jornada partida a pesar de que las horas de entrada son las mismas
8: ¿cuál es el problema? que si tú descansas poco el aprovechamiento que haces de las horas estas de madrugada y de mañana hasta largas también se reduce
3: ya, no sé para mí es más desgaste
4: Tú quieres a las dos estar libre ya de Sí, todo. sí, y luego hacer por la tarde lo que me dé la no gana. No a las cuatro y media ni a las cinco, tú no, a las dos. A las dos. Y directamente al ordenador y a la pantalla, y más obesidad.
3: No, porque yo de pequeño no tenía yo el ordenador ni la pantalla. Bueno, veía la tele, eso sí, pero bueno, <risa> tampoco salía a jugar a la calle con los amigos. ¿no? Ya, ya.
4: Sí. Ah, pero tenías amigos.
3: Bueno, oh. otros niños del parque que me pegaban.
2: Eres un cara dura impresionante.
3: Esto es Desayuno Coliantes
2: en RPA, la radio autonómica de Asturias, hoy es jueves 31 de agosto de 2023. Serapio Cano Bayer, vamos rápidamente con tu agenda, ¿qué podemos hacer este fin de semana en Asturias? Pues, hola, eh, muchísimas cosas. Vamos, vamos a intentar ir, ir eh, rápido, profesor, Pues, no me muy gustos de tiempo hoy. Mire, este fin de
6: semana se celebra... No es porque no, no, es porque no me interese, es que vamos un poco pillados. Vale. Este fin de semana se celebra el Pita Festa. Ya saben, este evento en la Granda Pita Sana de Boal en Asturias que se va a celebrar durante todo el sábado y que hay un montón de actividades para los más pequeños, para los mayores. Además, hay actuaciones como Jorge Colsa, Gemma Bravo, hay DJ Ángel Villameriel, también este fin de semana se celebra el Festival Internacional de la Gaita. Va a haber un montón de cuestiones relacionadas con la Gaita y lo importante es que el sábado hay los conciertos de los grandes grupos Alienda. ...Project Smoke... ...Deira y Borja Baragaño... ...y Jan de Cubel... ...y luego también otras cocinas... ...para este fin de semana... Eh, se celebra la Comet Con en Gijón, que tiene lugar pues, pues básicamente todo este fin de semana, desde mañana viernes hasta el domingo. Y es este encuentro juvenil de cultura y ocio alternativo que auna ciencia ficción, cómic, literatura, música, videojuegos, cosplay. Y lo pueden pasar genial en el recinto ferial Luis Adaro de Gijón. Y cerramos con el ciclo Peor Imposible, ya se lo hemos dicho, pero termina este domingo, así que apuren, porque en el Centro de Cultura Antiguo Instituto... Pues ya tienen las últimas películas que se van a proyectar. Y en Versalles, en Avilés, las fiestas, por cierto, también. Sí, bueno, hay muchas fiestas todavía. Algunos lugares, como en el barrio Avilés sino de Versalles, son las fiestas de Covadonga, que se adelantan un poco. No, no esperan al 8, sino que aprovechan este fin de semana. Por ejemplo, con actuaciones este viernes, que sé que les gusta mucho, de Grupo Beatriz, entre otros.
2: Este viernes, Grupo Beatriz en las fiestas de Versalles vamos a escuchar Yo quiero chupar el hit de Grupo Beatriz Serapio Canovayer gracias bueno venga adiós
1: bailamos yo quiero chupar y con el grupo iré a bailar yo quiero cerveza hasta que esperte Me sigue la policía Yo quiero
2: Ahí sonaba Grupo Beatriz, que van a estar en Versalles, en Áviles, este, este viernes. Y, por cierto, Grupo Beatriz, que, que utiliza mucho el color rosa ¿Sí? en sus actuaciones, en uh -huh. su estética. Y el color rosa está de moda por el exitazo mundial de la película Barbie, que sigue arrasando en todo el planeta. Y Jorge Aldeitu nos acerca ahora la historia detrás de del éxito. ...de la
0: famosa muñeca Barbie. Jorge Aldeitu, buenos días. Muy buenos días, liantes. Sin lugar a dudas, este verano ha sido el verano de Barbie. Ha sido un boom la película, de hecho ha sido un boom social, un boom cinematográfico... ...ya que se ha convertido en la película dirigida por una mujer más taquillera de todos los tiempos. Yo cada vez veo a más gente con camisetas, con ropa que pone Barbie... ...y más gente se, se ha vestido de rosa este tiempo... Pues bien, os voy a contar un poco la historia de cómo nació la muñeca. Su creadora fue Ruth Handler, cofundadora de la empresa Mattel, y la creó más que nada para su hija. Ella vio una vez a su hija Bárbara jugar con una muñeca de papel y dijo que seguro que con una en 3D le iba a ir mucho mejor, iba a hacer muchas mejores historias y también iba a poder representar y soñar con futuros roles y profesiones. Esto se propuso en Mattel, pero la idea de Ruth se cayó. ¿Por qué? No lo vieron como algo que fuese a triunfar, fijaos, no lo vieron como algo que fuese a triunfar. ¿Qué pasó? Unas vacaciones se fueron a Alemania, Bárbara y sus hijos, y allí descubrieron una muñeca que se llamaba Bill Lily que se vendía para adultos, pero al final el público infantil la cogió en sus manos y jugaba con ellas a todas horas. Así que compraron tres, una para su hija Bárbara y otras dos para la empresa Mattel. Al llegar a Estados Unidos lo que hicieron fueron retocar el diseño de esta muñeca alemana y Ruth, en honor a su hija Bárbara, le puso el nombre de Barbie. ¿Quién le iba a decir a ella que se iba a convertir en la muñeca más vendida de la historia y que iba a tener tantísimo éxito incluso ahora en el 2023? Un saludo, Liantes. Gracias,
2: Jorge Aldeitu. Y ahora rematamos el programa hablando de cine. Lo hacemos con Miguel Ángel Muñiz. Jimmy Pepín, oh, yeah. ahí está. Año 1991, Dolph Lundgren en Little Tokyo, ataque frontal.
8: Durante más de 400 años han mantenido un estricto código de honor en el que se exige un desmedido respeto. Llevan más de 400 años sembrando el terror en las calles de Japón y ahora quieren hacerse con el control de la ciudad de Los Ángeles. Miguel Ángel Muñiz, muy buenas. Buenas, hombre, ¿qué tal estáis? Aquí tenemos
2: al bueno de Dolph langren con Brandon Lee, el hijo de Bruce Lee, fallecido... Poco después, sí. en, en El Cuervo, en la, rodando la película El Cuervo. Y a Tía Carrere, también muy, muy conocida. Eh, lo más conocido así para que os, os situéis. Eh, la chica que aparece en Mentiras Arriesgadas, que es la coleccionista
8: de arte. Sí. Pues, bueno, ¿y la, y la serie de Casa Tesoros, joder, que la ah, como también, Tom Raider. Sí, 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 también, también. Bueno, ¿qué tenemos aquí en Little Tokyo? Pues Little Tokyo de Take Frontal es una película. un poco que a una. Las artes marciales, según Hollywood, porque, a ver, realmente esto ya sabemos que siempre lo pasan por el filtro americano, ¿no? Nunca, digamos que nunca lo llevan a las últimas consecuencias como hacen los asiáticos en sus, en sus películas, ¿no? Aquí tenemos pues una estética totalmente de cine americano, de acción, es el director Mark Lester, el director de Comando, que fue otra película muy celebrada de Schwarzenegger la década anterior. También había dirigido otra película que tuvo su éxito, como fue Ojos de Fuego, la adaptación de Stephen King con Drew Barrymore. Y aquí, en este caso, es una película pura y duramente de acción, o sea, todo el rato pasando cosas. Es una, de nuevo, es una especie de película, esto que se llamaba ¿no? buddy movie, ¿no? Con Película de compañeros, de un poco al estilo de, de lo que fue Arma Letal. Tango y quizás es algo que más se le parece, porque es una película con mucha acción y mucho humor. Quizás el referente más claro sea Tango y cast, seguramente, sí. Y, este caso, Brandon Lee y Dolph Langren, como decías, además en su momento de mayor apogeo, porque es más o menos la época de, de Soldado Universal. Y bueno, ahí realmente... Tienes como un argumento del tema de la mafia china, de Los Ángeles y demás, pero que son estas cosas que, que tampoco importan mucho, ¿no? O sea, que realmente, de qué vaya la película, al final es lo de menos, ¿no? Hay una subtrama por ahí de, del personaje de Kari Tagawa, que es otro actor asiático americano muy famoso, ¿no? El malo de Mortal Kombat, y es que salió en, en cientos de millones de cosas siempre de malo, normalmente. Y sale cortando cabezas de gente y tal. ¿Puede ser que saliese también en Robocop 3? Y no sé, es que me suena... De, de... No, en, Robo, en Robocop 3 no sale, pero sale, por ejemplo, en el arte de la guerra, aquí hay de Wesley Snipes. Es que me... Salen sale un montón, salen ¿Eh? un montón de no, películas. No, no
4: entiendo la risa, Rubén Morillo. No, es que me gustan los detalles, porque preguntas si salen las películas que te molan a ti o, o que consideras que... Es que
2: me suena muchísimo de
8: verlo en Mil Cosas. Sí, sí, no...
4: es, es un rostro muy conocido, ya tengo. Carita, agua. En Sol
8: Naciente... La de John ah, Connery sí, 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 sí. es el falso culpable. No es realmente el culpable, es el falso culpable asiático. Y bueno, pues lo que os decía. Aquí en esta película lo que predomina pues es, eso, es un poco enlazar una escena de acción con la siguiente. Tienes pues todo el desparpajo que tienen, en este caso, los dos protagonistas. Son dos policías de Los Ángeles preparados
4: para todo y decidimos a todo.
8: Creo que en Estados Unidos siempre han, han, han fallado un poco en eso. Cuando han intentado coger el tema de las artes marciales y adaptarlo a lo americano, no, pues ha pasado cosas como asesinos de reemplazo, que es como un quiero y no puedo. Meterlos en el cine americano es, es como complicado. Y a veces pues, te puede funcionar mejor. Y en este caso creo que, ya te digo, funciona muy bien, pero sobre todo por eso, porque creo que Mark L. Lester es un tipo que tiene bastante oficio.
2: Año 1991, ataque frontal Little Tokyo con Dolph Langren y Brandon Lee. Miguel Ángel Muñoz, gracias.
8: Venga, chao.
2: Mañana a las diez y media más y mejor, recordad que estamos en redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram. Nos podéis escuchar en plataformas como Spotify, por ejemplo, y, y en la web de rtpa, www.rtpa.es, radio a la carta. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Fran Estrada, recuerda, recuerda que se levans y, y ¿qué es eso? El
3: levans ahí en Gijón, en Pablo Iglesias, a las 8, entre 8, 8 y media. ¿Y qué pasa ahí? Que va a haber un pequeño monologuín de Tico Astur y mío, mí mismo de Fran Estrada. Pues ahí está.
2: Hasta mañana, chao. Hasta mañana.